0: Radio Podcast.
1: Viele hunderte Kilometer kann zurücklegen, wer in Kambodscha unterwegs ist. Das fernöstliche Land bietet die bekannten und reizvollen Tempelanlagen. Doch allein darauf sollte man seine Reise durch Kambodscha nicht beschränken. Meinen Kollegen Andre Ton hat es neben den touristischen Highlights auch in kleinere Orte und aufs Land gezogen. Für unsere Sendung unterwegs hat er Menschen getroffen, die neben der Historie viel vom Hier und Heute Kambodschas erzählen können. Können. Zu dieser Stippvisite begrüßt sie Tina Witte.
0: Die Reise beginnt in Phnom Penh, der Hauptstadt des Landes. Hier ist Kambodscha wohl am lautesten und am modernsten. Hier gibt es junge Leute, die vegane Restaurants betreiben, Biolebensmittel verkaufen und Mode im eigenen Geschäft anbieten. Wer hingegen Ruhe und Einkehr sucht, der findet sie auf dem weitläufigen Gelände des Königspalastes. Üppige Grünanlagen mit breiten Wegen umgeben den Herrschaftssitz mit der berühmten Silberpagode. Wer früh am Morgen kommt, hat den Park mit seinen prächtigen Palästen, denen goldgelb glänzende Pagodentürmchen aufgesetzt, sind fast für sich allein. Erst später kommen viele Besucher. Dann stauen sich Touristenbusse vor den Eingangstoren des Areals. Der Königspalast ist eine der herausragenden Attraktionen der Stadt. Der aufmerksame Besucher bekommt hier einen ersten Eindruck von der wechselvollen und zeitweise sehr tragischen Geschichte des Landes. Wer sich dem Königspalast nähert, wird auch von den für die meisten Europäer fremd erscheinenden Klängen angezogen. Ein Künstler spielt auf einem traditionellen, xylophonähnlichen Instrument. Diese traditionellen Klänge werde ich auf meiner Fahrt durch das Land häufig vernehmen. Mit dem Auto geht es von Phnom Penh nach Batambang. Die Stadt liegt im Westen Kambodschas, etwa 300 Kilometer von Phnom Penh entfernt. Die Nationalstraße, auf der wir fahren, ist gut geteert, dennoch geht es recht langsam voran. Auf der vielbefahrenen Fernstraße sind vor allem Händler und Bauern mit vollbepackten Lieferwagen unterwegs, vor die kleine, einrädrige Zugmaschinen gespannt sind. Badambang ist die zweitgrößte Stadt Kambodschas. Sie steht allerdings nicht in jedem Reiseführer. Zu Unrecht, denn im Zentrum der Stadt wurden inzwischen zahlreiche der zweistöckigen Häuser aus der französischen Kolonialzeit saniert. Auch das alte Gouverneurshaus inmitten eines geläufigen Parks ist gut erhalten. Querstraßen in Batambang haben keine Namen, stattdessen Nummern. So finde ich auch meine Unterkunft. Ein geräumiges Zimmer über einer Bar und einem Geschäft, in dem es neben Antiquarischem auch allerlei Krimskrams gibt. Hier führt Tian das Regime. Der smarte Mitzwanziger kümmert sich ums Frühstück, brät beim Kauf eines asiatischen Kochbuchs und mixt abends den Drink. Ins koloniale Ambiente des Hauses schickt Tian von seinem Smartphone aus Musik, die bei vielen jungen Kambodschanern derzeit in ist. Im Text geht es um ein Mädchen, das einen Jungen liebt, mit ihm aber nicht zusammenkommen kann.
1: So, Wenn sie Problem like she
0: die Story ist, dass das Mädchen ein Problem mit ihrem Freund hat, erzählt Tian. Deshalb kommt sie zum Fluss. Sie will auf die andere Seite des Flusses, dort, wohnen dessen Eltern. Und mit denen will sie reden, damit sie sich der Beziehung der beiden nicht weiter in den Weg stellen. Das Ganze klingt etwas anrührend und etwas kitschig, aber wie dem auch sei, der Liedtext trifft den Geschmack eines großen Teils der Jugend in Kambodscha. Sie lebt vor allem im Hier und jetzt für Tian muss es allerdings nicht ganz so hektisch und laut zugehen wie in der Millionenstadt Phnom Penh. Batambang sei angenehmer, weniger stressig, höre ich. Doch Langeweile kommt dennoch nicht auf. Tian freut sich auf Touristen, die in die kleine Pension kommen. Und wenn er abends mit Freunden hinter dem Bartresen steht und Getränke mixt, lächelt er. Tian ist zufrieden. Er findet es gut, so wie es derzeit für ihn läuft. Früher kamen Reisende von Phnom Penh oder aus der thailändischen Hauptstadt Bangkok mit der Eisenbahn nach Battambang. Doch die alte Strecke ist seit Jahrzehnten unterbrochen. Seit Monaten wird das Netz komplett erneuert. Noch in diesem Jahr sollen auf Teilen der alten Strecke wieder reguläre Züge fahren. Doch bis es soweit ist, rollen auf angerosteten, verbogenen und nur sehr lose verschraubten Schienen die beliebten Bamboo Trains. Diese Wägelchen haben weder Sitze noch eine Reling zum Festhalten. Der Platz ist auf einer Holzplattform von gerade mal eineinhalb mal 2 Metern. Bei einem Seilzug wird ein kleiner, ratternder Dieselmotor angeworfen. Und dann geht's mit 20 Kilometer pro Stunde über die Schmalspurschienen aus längst vergangener Zeit. Die Fahrt mit der zweiachsigen Dresine ist eine angesagte Touristenattraktion. Vorbei geht es an Reisfeldern und kleinen Wasserbächen. Über die führen winzige Brücken. Zwischen den Schienen hat man dann unter sich freie Sicht aufs Wasser. Auf der Brücke ruckelt es noch heftiger als zuvor und man muss sich gut festhalten, denn der Fahrer hält die Geschwindigkeit. Selbst dann drosselt er nicht das Tempo, wenn der Bamboo-Train größere Verwerfungen im Gleisbett passiert. Gut eine Viertelstunde dauert die holprige Fahrt. Am Horizont verlieren sich die Schienen plötzlich im dichten Dschungel. Kurz davor ist auch für mich und meinen Reiseführer näher ein Schluss. An einem verfallenen Bahnhof, an dem seit mehr als einem Jahrhundert kein regulärer Zug mehr gehalten hat. Vor Jahrzehnten wurden hier in einer Fabrik Ziegelsteine hergestellt. Doch auch die Brennerei ist seit langem dicht. Und der Bahnhof, an dem die Ziegel in Waggons geladen wurden, geriet in Vergessenheit. Wer jedoch Interesse an Fabrik und Werkstattruinen hat, dem kann mein Reiseguide viel erzählen, denn Neon hat in den 70er Jahren hier gearbeitet und Ziegelsteine gebrannt.
1: The labour cut 1 2 3 4. They chain the mould and they cut once they can have eight brick.
0: Nähern zeigt auf alte Formen, in denen mehrere Ziegel gebrannt wurden. Mit einer speziellen Schneidvorrichtung konnten die Arbeiter einzelne Lehmziegel voneinander trennen. Anschließend kamen diese Rohlinge in andere Formen. Sie wurden getrocknet und von da aus ging es in den Brennofen. Bis zu zehn Tage dauerte das Ganze. Dann wurden die Ziegelsteine in Eisenbahnwaggons verfrachtet und zu Baustellen im Land gefahren. Inzwischen hat uns der Fahrer des Bamboo-Trains gerufen, er will wieder zurück Richtung Batambang. Es geht vorbei an alten Karren mit hölzernen Wagen, Rädern und einem alten Lastkraftwagen. Beides wird seit langem ebenfalls nicht mehr gebraucht. Wer jenseits der Touristenpfade in kleinen Dörfern Station macht, erfährt viel vom Leben der Landbevölkerung. Die wichtigste Einnahmequelle ist für sie natürlich der Reisbau. Der bestimmt das Leben und den Tagesablauf der Familien. Bis zur Ernte haben zahlreiche Bauern allerdings einen anderen Job. Manche betreiben eine Werkstatt oder führen einen Dorfimbiss. Andere wiederum verarbeiten den geernteten Reis weiter. Nähern führt mich in einen überdachten, fensterlosen Raum mit großen Kesseln, die mit heißem Wasser gefüllt sind. Daneben stehen Frauen mit Schalen, die mit Reiskörnern gefüllt sind.
1: They put rice. In
0: das fast kochende Wasser kommen die Körner. Dann wird stärke Mehl hinzugegeben. Die Masse bleibt über Nacht in großen Töpfen. Und am nächsten Tag wird sie weiterverarbeitet. Am Ende werden sie alle durch eine Presse gedrückt. Und so erhalten die Reisnudeln ihre Form, erklärten Nia. Wo sind die Männer der Familie, frage ich. Nähern winkt ab. Das hier ist die Arbeit für Frauen. Ein paar Kilometer weiter halten wir erneut. Am Straßenrand stehen kleine Holzverschläge. Durch das schmale Bambusdach schlängelt sich der Qualm einer Feuerstelle. Hier wird sogenannter Sticky Rice hergestellt. Auch hier sind es wieder Frauen und Kinder, Jugendliche, die das traditionelle und sehr schmackhafte Gericht der Kambodschaner zubereiten. Sticky Rice ist vergleichbar einem Snack, also einem Essen mal so zwischendurch. Und die Zubereitung ist ganz einfach. Kokosnussmilch, Reis, Sojabohnen, Zucker und Salz kommen in ein Bambusrohr von etwa 40 Zentimeter. Das wird auf offenes Feuer gelegt. So wird die Reismischung langsam gekocht und gar. Das dauert ungefähr eine halbe Stunde, dann ist der Snack fertig. Die Bambusschalen werden ähnlich der von Bananen ringsherum abgeschält. Jetzt kann man es sich schmecken lassen. Interessant ist, dass es, obwohl recht leicht herzustellen, diese preiswerte Delikatesse nur in manchen Landesteilen gibt. In der Hauptstadt Phnom Penh beispielsweise ist es äußerst schwer, den bei Kambodschanern und Touristen beliebten frisch zubereiteten Sticky Rice zu erhalten. Ich will es noch einmal probieren, aber auf der Fahrt nach Siam Reb, meinem nächsten Ziel ist, keine Kochstelle zu finden, an der das leckere Reisgericht hergestellt wird. Siam Reb überrascht. Es ist ein Kontrast zum ländlichen Kambodscha. Die Stadt ist ein Touristenmagnet und gilt als Tor zu den weltberühmten Tempelanlagen von Angkor Wat. Die ersten Bauten der hinduistischen und buddhistischen Göttern gewidmeten Anlage wurden im 9. Jahrhundert errichtet. Mit seinen etwa 1000 Bauwerken und Heiligtümern war Angkor Wat das politische und religiöse Zentrum des Königreiches der Khmer, also Kambodschas. Das Königreich ist Geschichte. Ab dem zwölften Jahrhundert verließen die Menschen die Region, die prachtvollen Tempel und Paläste verfielen. Die Natur holt sich inzwischen zurück, was ihr gehört. Auch Tiere kamen wieder zurück in den Tempelbezirk, erzählt Reisebegleiter Rangsee. Viele Tiger, Fledermäuse und Affen, so berichteten es auch europäische Naturforscher, als sie Ende des 19. Jahrhunderts erstmals die Anlagen
1: erkundeten. Überall hielten
0: sich damals Tiere auf. Die Tempel waren ja bereits stark verfallen. Aber die Tiere, sie wurden eben nicht gestört, sie hatten ihre Ruhe, keine Gefahr drohte, denn hier lebten seit Langem keine Menschen mehr. In manchen Tempeln darf man vorgezeichnete Wege nicht verlassen, denn das wäre gefährlich. Dicke Bäume und Wurzelwerk umschlingen die Tempelruinen. Viele Mauern sind bereits eingestürzt. Anderen sieht man an, dass ihnen Ähnliches widerfahren wird, wenn nicht schnell geholfen wird. Allerdings dort, wo es möglich ist, werden Ruinen aufwendig gesichert, zum Teil saniert und so erhalten. Zweimal im Jahr ist Angkor Wat der Ort für ein ganz besonderes Schauspiel. An einem Morgen im März und im September eines jeden Jahres geht die Sonne genau über dem mittleren Hauptturm des Tempels auf. Auch anderswo auf der Welt sind Tag und Nacht gleich lang. Sie markieren den kalendarischen Beginn des Frühlings bzw. des Herbstes. Im Königreich der Khmer war die Tag- und Nachtgleiche der Anlass für eine große Zeremonie, erzählt mein Reisebegleiter. Für die Menschen war es wichtig, welches Signal der Himmel gab für den Reisanbau. Wenn die Sonne aufging zur rechten Seite des Tempels, hieß das, jetzt beginnt die Regenzeit, also jetzt wächst auch der Reis. Geht die Sonne hingegen zur linken Seite des Hauptturms auf, bedeutet das, jetzt beginnt die Trockenzeit. Und der König sagte den Bauern, geht in die Felder und erntet den Reis. Und so hat sich diese Tradition dieser königlichen Zeremonie bis heute erhalten. Gott zu danken, dass er Sonne und Regen bringt für den Reisanbau. Die Geschichte des Volkes der Khmer ist überall in Angkor Wat zu spüren. Auch der tragische, sehr blutige Teil der jüngeren Geschichte. Der der Roten Khmer. In den 70er Jahren herrschte diese verbrecher über das Land. Am Ende wurde sie von Kambodschanern und Vietnamesen besiegt. Eines der letzten Rückzugsgebiete der Roten Khmer war die Region von Angkor Wat. Die Heiligtümer nutzten die Soldaten für ihre Schießübungen und diese Einschusslöcher sind noch heute zu sehen. Auch prächtige Statuen vor den Tempeln haben die Roten Khmer ins Visier genommen. Mein Reisebegleiter bleibt vor einer der Ruinen stehen und zeigt Figuren, denen die Soldaten der Roten Khmer die Köpfe vom Haupt geschossen hatten.
1: This soldier, they don't know exactly how to sit. Die Statuen
0: sollten das Gebäude eigentlich vor bösen Geistern, vor Dämonen schützen. Nachdem die Roten Khmer den Statuen die Köpfe weggeschossen hatten, wurden die Figuren gestohlen und für viel Geld an Privatmuseen ins Ausland verkauft. Viele dieser verschwundenen Statuen und Reliefs sind dort immer noch. Manches aber ist inzwischen wieder zurückgekommen, resümiert mein
1: Reisebegleiter.
0: Manche der Figuren stehen nun wieder an ihrem angestammten Platz in Angkor Wat. Auch die beiden Statuen, die in der Zeit der Roten Khmer stark beschädigt und später verschwunden waren. Sie flankieren erneut das Eingangsportal des Tempels und bewahren ihn nun der Überlieferung nach vor dem bösen Geist von Dämonen.
1: André Tonn über seine Reise nach Kambodscha. Mehr Informationen zu dieser Sendung finden Sie auch im Netz unter inforadio.de slash unterwegs. Vielen Dank für Ihr Interesse und ein weiterhin schönes Wochenende wünscht Tina Witte.
0: Inforadio Podcast.